0: 各位听众，大家好，欢迎收听众议院，我是布莱恩，我是小美。经过了一个礼拜之后呢，我们终于又在一起录音。
1: 对啊，好不容易哦，<笑>很不容易，时间挑来挑去。今
0: 天是二月二十三号，二八放假之前的呃一个礼拜二，对、欸，礼拜二嘛對，对不对？对，星期二，星期二。那我们这个礼拜呢，嗯、有收集了一些新闻要跟大家来聊一聊。本周的新闻大事是的，其实这个礼拜如果大家有看新闻的话，应该都会被一个很重大的新闻给洗版面，就是所谓的网腰怀孕这件事情。
1: 没错，我花了三天在看他的 IG， 好不要这样讲，<笑>花了
0: 整整三天看他的 IG <笑>。我
1: 当然中间也有做别的事情，可是呢，就我都会关注一下，因为我实在太好奇了，我就想说到底是发生什么事情。
0: 你在好奇的点是什么
1: ？我好奇的点就是我被那个新闻吸引啊，说变性人怀孕啦、啊，我想说，哎、欸，我其实一开始并没有否定这件事，就是我只是不知道它的来龙去脉，我想说去了解一下。对，然后就看了那个他的 IG 啊，现动之后就大惊失色。怎么说？因为嗯。呃不知道有没有朋友是不知道，大概介绍一下他的背景。就是王耀是个年轻人，他二十多岁吧。那他是男变女的变性人，现在也有男朋友。他是有去做变性手术的，把男性的部位去掉。那后来他就在他的那个动态就发了一些限动，就说他要什么迎接牛宝宝啊。那有一些不是限动，是他的剖文，就是。他都是用暗示性的方式跟你说，嗯、哦，他要闭关啊，然后要、呃、迎接宝宝啊，那当然就引来了很多的注意嘛。尤其是新闻披露之后，那王瑶的回答都很绝，他其实都不会回答一些正面质疑的问题。比如说有人就会说，哎，你说你怀孕，那嗯、呃，可是新闻说不可能、欸，哎，他就说，哎，那你看过我身体吗？那有一些质疑就是比较嗯,嗯有凭有据，就会说，哎，可是。妇产科医生说：“你没有嗯、呃、子宫，那你要怎么怀孕？”他就不会回答。后来呢，他的男友也是用线洞，你知道，现在年轻人都非常喜欢用线洞，就是记录他的生活。<笑>他男友就用线洞说：“那个大家新闻都有看到嘛，就是说，嗯、呃，这个是人体实验呐、啊，是刚好因缘际会认识一个医生呐、啊，然后价格是天价。那手术的方式其实是在腹腔开一个小洞，把胚胎植进去。”那么，嗯、呃，因为体质比较不一样，所以可以抽烟喝酒哦。对，因为，嗯、呃，网妖他本人呢，在这之前偶尔可能也不是偶尔，因为我之前没有追踪他，就常常会放一些抽烟喝酒的动态、嗯，所以也有人质疑说，如果你说你已经怀孕三个月的话，那为什么你有这么多抽烟喝酒的这种呃动态？他就说哦，因为体质不一样啊，什么什么的
0: 。简单来说，他都不正面回答所有比较。直球对决的问题
1: ，对，而且，嗯，他自己的动态完完全全不会讲我怀孕了，他就是让你去引起好奇心，然后去捕风捉影，然后他再回来骂说你们这些人，我难道有这样说吗
0: ？从头到尾我都没有这么说。哎、欸，对
1: 啊，你你有去偷看对不对
0: ？有有有有有,有
1: ，对啊，他就说从头到尾我都没有这样说，然后后来几天就开始。报道越来越多嘛，他就开始觉得大家都爱蹭他的热度啊，等等等等，就是年轻人啦、啊，年轻人啦、啊，你可以这样说
0: ，这感觉起来是比较像是网络流量的操作，嗯
1: 、对。因为他本身也是在卖东西的那种网红吧，他卖的东西都比较奇特一点，像是狐仙项链啊什么产品等等。那可能想要操作自己的人气，可是从我的角度看，就会觉得，哎，你操作的人气，你的 follower 增加了很多，应该都不是你的死忠客户哈。嗯,嗯不过我自己也蛮惊讶的，哎，我在看那些 IG 的时候啊，的确有很多他的粉丝是相当的死忠，就是。会质疑问问题的人说：“你懂什么？<笑>你们说没有就没有哦，你怎么知道没有？自然界是无限的
0: ，但是他也没有办法提出一个很明确的一个证据吧
1: ？对啊，当然没有办法，因为就是啊，这个也不要浪费时间讨论，大家都知道嘛，反正他就是不可能怀孕，就这样
0: 。<笑>”以目前的科技来说，没有子宫是不可能怀孕的
1: 。而且，当然这会牵扯到一些可能是性别问题啊，或者是有很多是不孕症的人，他们觉得受到了伤害。那当然还牵扯到像高一就莫名其妙中枪嘛。哎、欸，我跟你讲、嗯，高一中枪这件事，他跟他的粉丝都有志一同的怎么回答，你知道吗
0: ？怎么说？
1: 我有说我去高一产检吗？我只是贴了一张高一的那个检验单。然后大家就觉得我是去哪里产检，类似是这个逻辑，就是我本来就没有说是啊
0: 。高一的妇产科这边回答是他们没有就医记录吗
1: ？对，因为他是用一张高一的单子当做底，然后上面贴那张超音波照片，就是他都用一些嗯似是而非的方式啦。然后当你真的开始要追究他的责任，或者是开始有人很凶的去逼问的时候，他要么就是不回答，要么就是说我哪有这样说？对。然后他的粉也会说：“对啊，他是无辜的啊，或者是这不是杀人放火，你们为什么要这
0: 样子追问的这么仔细？”而且有人说他是在故意在周末之前，从礼拜四还礼拜五发这一则，然后就是让他在周末六日可以发酵，啊、然后造成我自己也是这样以为的、嗯
1: ，但是我追了他三天之后，我觉得我可能没这么高估他了
0: 。你是太高估他，对不对？对，因为。
1: 嗯呃，我们通常会做这种话题的话，会觉得的确，因为礼拜五通常新闻都比较空嘛。对。然后想说礼拜四如果发这种消息的话，礼拜五就媒体会来报啊。六日可以炒作，因为这种毕竟不是政治新闻，六日是可以越炒越高的。对。可是当我追了他的 IG 三天之后，我想，嗯，我把他想得太聪明了，<笑>应该不是这样子的
0: 。他没有，他应该就单
1: 纯是觉得好玩，然后看大家的反应觉得很有趣。
0: <笑>而且他年纪也不大嘛。感觉很
1: 年轻啊，应该二十出头
0: 二十出头而已、嗯
1: ，所以其
0: 实很明显，他就是在做一个流量上的操作、啊、我觉得
1: 是啊、嗯，然后就是一些基础的知识是比较欠缺。我们先不要讲没有子宫能不能怀孕好了，包括像也有医生出来解释嘛，在法令面的话，嗯，他没有结婚，所以不可能用人工生殖法。嗯哼，这个是一个很基本的观念，嗯、他也显然是没有具备这样的想法，就是不管是。法律面、科技面或医疗面，他都没有这样的嗯、呃、一个架构，所以他会编出这个谎。其
0: 实说起来，他有可能就是去高一看的某某一个什么肠胃之类的
1: ，有可能啊，去
0: 贴了一个超音波放在他的图片下面
1: ，对啊，
0: 然后对着进行拍照
1: ，对。但他的逻辑就是说，我没有告诉你这个是我去高一拍的，他其实到现在都没有说他有怀孕。说实话是这样子
0: ，就试图要误导大家了。
1: 对啊，但是他做的每一件事情啊，也不要说每一件，就百分之九十，他都是在暗示你，她怀孕了，她干嘛，她怎样安胎什么的之类的啦，就这一种，<笑>就是有很多很多暗示性的语言，然后博取大家的回应。
0: 对，你说
1: 的确啦，媒体也是，嗯，捕风捉影嘛，或者是说媒体的确也就是一直在蹭他的热度，但是你知道这就是一来一回的嘛，你如果不这样做，嗯、别人也不会去挖。
0: 所以其实你看他吸引的人就是像他这样的人啊，对医学不见得是有尝试啊。
1: 对啊，就是我觉得是很多很天真的粉，然后你可以感觉出来他们真的很有热情，因为这么热情的在追一个嗯 KOL 吧，我觉得这种就是不管如何，我都要挺他的这个热情，并不并不常见。哎，不常见吗？我怎么觉得某种程
0: 度上？这个就是韩粉的操作方式、啊，你收的哦<笑>，那<笑>、啊、就是啊，他从头到尾就是吸引了一批人，就是凝固在一起，那他们的整个情绪、他们的知识水平都是在一起的啊。那这一批钢铁的粉，他们是很难以从外部去去戳他们的，嗯、除非他从里面内部瓦解，但这是非常困难的
1: 。对啊。但是我觉得跟韩粉组成又有点不一样啦，因为韩粉他还有各个阶层，可是可能网妖的粉都比较固固定的一个面向，就是至少他们都很年轻，嗯，对啊，然后他们可能都非常追逐一些他们喜欢的事物，比如说可能是刺青，可能是保养，那可能是打扮等等等等，或者是他们喜欢探讨一些感情啊等等这些问题。因为年轻人喜欢的东西，可能真的跟哦、呃，你跟我可能就不太一样，不
0: 太一样了。因为每一个每一个世代，他们成长过程接触到的东西，本来就会不一样。对
1: 啊，那我那时候只是觉得，看到后来想说，哇，原来这样的事情也会有人这么的相信，嗯、所以那种科普教育真的很重要。<笑>我真的是这样想的，我想说大家都应该要多学一些跟自己身体相关的知识。然后多懂一些，才不会被不管是媒体还是 KOL 牵着走。就从网幺的时候，那个事件的前后刚好是台湾那个疫苗话题烧很热的时候啊
0: ,啊，刚好是叠在一起，对不对？
1: 对啊，因为每天的记者会，我最近是比较没有每场都追啦，但是我印象中也是常都在讲疫苗嘛，嗯、已经不重要，就是那个多少人染疫这件事，大家已经不关心了，因为就没有了，然后就变成。什么时候有疫苗？疫苗什么时候到？用什么飞机啊，等等等等的问题。然后,然后
0: 台湾是不是买的比别人还贵啊
1: ？对。<笑>然后为什么不跟那个代理商买，要跟原厂买啊？哦，这种问题、哦啊。然后
0: 什么？你如果绕过代理商的话，他会有什么呃道义上的问题啊，法律上的问题啊。
1: 哎，你有没有跟就是原厂买过东西？有啊，对吧？因为你那么，你这种器材控，你应该会绕过代理商吧
0: ？呃，应该说，我当然有时候会跟台湾的代理商买。如果说它价格你可以觉得合理的话，但有时候，比如说以麦克风来说好了，有时候就国外就只有他们有卖，或者是说他们卖的就真的是只有台湾的一半价格啊
1: ？对啊，这是价格嘛
0: 。有一些东西，当然疫苗或许是另外一个状况，可是有一些日常生活东西是这样。那、啊、如果说它只有一半的价格，然后。你算一算，如果这这个买来坏掉，再买一个，其实也不过就是买原价的话，那为什么不不不会想要试看看
1: ？对啊，我觉得就每个人都会有各式各样的原因。那我自己在代理商工作过，我也在原厂工作过，就是不同的东西啦
0: ，不同的思维啊
1: 。对啊，没有我的意思是说，其实那个什么道义问题，那就存在在原厂跟代理商之间，是他们他们自己家的事情。原厂如果愿意直接卖给客人。那原厂自己去跟代理商解释就好了
0: 。对啊，那有时候是这样啊，就是说你代理商你有制定价格的权利嘛，那消费者也有跟选择跟不跟你买的一个选择权嘛。那如果说你定的价格都要直接是国外价格两倍，那我人家为什么一定要让你赚到这笔钱呢？
1: 而且啊，有些代理商他还懒得做一些客户，就是有些客人比较麻烦，要求比较多。
0: 对啊，那原厂要自己做
1: ，那也 OK 啊。这
0: 种器材类的厂商都是这样啊，他们根本就不屌你。啊。哦，你这个电容烧掉了，那你就自己想办法，不然就买个新的
1: 。所以那种客人的朋友在那边吵说，为什么你不跟那个代理商买这种事情，还是非常少见啊。好奇怪呢。<笑>但我当时在看疫苗这件事情的时候，我就觉得哇。嗯，其实也不用说笑，那个看网腰的新闻或看艾丽莎莎新闻怎么样？因为疫苗的新闻也蛮有趣的，嗯，你不觉得吗
0: ？因为这些会炒的人，原则上都是这个社会上的知识分子，都是有念过书，然后有有学过一点东西的。可是他们，你不晓得他背后到底运作脑袋是什么？那。感觉就像是有一些人似乎是某某一些阵营的买办一样
1: ，就好像有某个意图吧。因为嗯，我们不是已经就买到疫苗了吗？我的理解一直就是这样，我们已经买到了嗯外国的疫苗，然后已经快要到了，然后后面一陆续都有，就是都够用。可是还是一直有人说，为什么我们不进口中国的疫
0: 苗？中国疫苗似乎还比国外的还要优秀，还要好。
1: 对他们是这样说，嗯、然后嗯。老实说，优不优秀这件事情啊，因为疫苗的确都在开发阶段，就是这是一个比较新的疫苗，我们就姑且算他们的效力都差不多好了。但是如果我买得到外国疫苗，然后我的法规就是不准进口中国的这些疫苗制剂的话，为什么要开放呢？你你不觉得这种事情很多此一举吗？我自己是觉得说很奇怪啦，为什么嗯、呃、一定要急着在现在好像有一点去 push 政府说你一定要接受哦，因为。因为也没有因为啊
0: ，就<笑>感觉而且会超越很多的那个新闻呢，似乎是要为了某某一个国家的那个阵营去做买办的动作吧
1: ？对啊，因为嗯、呃，当然每一种采购它背后一定都会有一些利益牵扯，可能有好的有坏的、啊。我只是越听会越觉得说，哎、欸，所以怎样？现在如果不能够买中国疫苗的话，我们就会亡国吗？还是我们就会大爆发吗？哦，哎、欸，你记不记得去年你有去抢口罩吗？啊，不是抢，你有去排队吗
0: ？有啊，就排过一两次啊，因为一开始确实真的不好、啊，不好拿到口罩、
1: 啊。然后那时候口罩就好像用种有价商品，有没有？
0: 就是不是有那个梗图，以前都是哎、欸、你口袋有多少钱，那、啊、那一阵子是你口袋有多少口罩
1: 。<笑>对啊，我那时候也囤了很多口罩，然后大家好像就。嗯一个世界末日的感觉，我觉得是不是在台湾我们都很有那种末世之感了、啊？就是世界末日要到了，什么事情就先抢来先。我觉得一方
0: 面也是当时确实有那种不安定感吧，因为我印象中很深刻是那时候我有个大学同学，我跟他说：“哎、欸，你那边有一百个口罩，我可不可以先跟你买二十个？”嗯，但他其实一天也就是用一个，他就说：“啊、如果说一百个来说的话，可以用三个月嘛。”那他跟我说先，先先拒绝我，因为他不晓得什么时候还买得到口罩。我觉得是那一种那种没有明天的感觉啊，嗯、对未来不确定感。如果说我可以很明确的知道说啊,啊，我如果用完了，我再去买五十个，其实我可能先让给朋友一一二十个是没有问题的。所以那时候大家卡的就是一种对内心的那一种。不安定感
1: 。然后你看口罩，其实两个月就没事了。我的没事的意思就是说，哎，突然好像到处都买得到口罩了。然后现在不但是口罩，然后口罩外面有花纹，什么花样都出来了
0: ，各式各样的花纹都有
1: 。对啊，那个时候全世界也缺口罩嘛，记不记得就是我们好像捐了捐多少一千万个口罩出去吧，被骂爆
0: 。不是什么捐到去年四月的，是
1: 对，就捐给很多国家嘛、嗯，美国也有，然后就被骂爆啊，就好像那种。你家饭都不够吃了，你还拿出去捐别人家對對對對，
0: 有那种感觉、嗯，还
1: 有那个啊，流感疫苗啊，去年十一月还十二月的时候吧，也是抢到爆啊。嗯、我们这边还有为了那个抢着打流感疫苗破口大骂呢。你有听过流感疫苗就是？
0: 何止破口大骂，我们我们家这边的里长还拿着那个棒球棍去卫福部跟人家要疫苗、欸。
1: 我觉得你们里长真的是非常的保护李明啊,啊,啊，这种里长你要我怎么说呢？要跟他说好棒棒，要拍拍手
0: 。哎，呀，作秀啦，<笑>那个里长怎么选出来的都不知道。<笑>那
1: 自己一个人吗？我好好奇哦、喔，还是對他那时候自己一个
0: 人？其实现在现在你打卫福部里长，然后流感疫苗在 Google 上面就找到。
1: 哦、真的假
0: 的？找到那个新闻，然后他后来没没过几天又改口说，哦，完全支持卫福部分配的那个分配的政策。他說
1: 哦不，我只是想要付出打直棒，我想要加入那个那神经病。
0: 当初那理长不知道怎么选来的，都不想讲、欸。你知道
1: 这个是公开的场合，你讲话要小心
0: 一点。谁<笑>知道我家这边理长是谁啊？<笑>
1: <笑>你说的啊 ，Google 上面打“卫福部”里长、哦、流感疫
0: 苗，这样、啊、很容易
1: 缩小范围，啊、还是小心一点、啊、好了。但流感疫苗也是啊，一开始我们家这边就是，嗯、呃，为了打疫苗抢到就是吵架。就现在我听说，就流感疫苗多到不也没有说多到不行，但就是非常的充足，没有
0: 问题。而且一个人不是都还可以打到两只吗？
1: 好像是哎、欸。就是没有没有什么稀缺的问题
0: 。每一次啊，这种外来的东西进来的时候，会这样抢，它就是造成一种心理上的恐慌吧。好像说我如果没有被施打，或者是没有拥有这个的话，我就没有明天了
1: 。对啊，然后如果没有抢在第一天、第一个时间，然后。能够完成这件事情的话，我就输给别人了。觉得这些资源好像是非常稀缺的那种感觉
0: 。他都没有想过，其实自己有没有真的需要这件事情
1: ？没错，因为我觉得疫苗很重要。那他第一线最需要，一定是那些疫情很严重的国家，因为他们需要赶快降低发病率嘛。而且他们的一线医护人员的确也有很多的染疫。可是台湾目前并没有这么严重的疫情、嗯，不是说我们永远都不需要，而是。我觉得等几个月，这个疫苗供应一定会很順暢，因为大家都在做。状况不太一样了、啊。去年已经演过两次了、嗯，对啊
0: ，状况是很不一样的。
1: 因为各种恐吓性的言论都出来了，我还有听过一种，就是说，嗯、欸哦，年底会有疫苗护照，台湾如果打不到疫苗，就没有疫苗护照，台湾人就不能出国，就不能出国谈生意，然后竞争力就会下降
0: 。嗯哼
1: 。可是你想哦，年底的疫呃，疫苗护照能不能出来是一回事，因为现在各家的疫苗都没有办法互相的去承认对方效力到底到什么程度。对，然后再来是年底，你觉得台湾还打不到疫苗吗？搞不好国产疫苗都已经出来了
0: ，而且届时有可能你打疫苗还是要还是要隔离十四天呢、啊？
1: 对啊，因为目前其实没有任何一个国家有松口说啊打了疫苗就可以减少隔离，大家还是认为隔离是最有效的方式。是的。所以我就觉得，哦，疫苗也是一个很自缺的新闻呐、啊。哦，天哪！如果有听众很相信那个，我们必须进口中国疫苗，我就完蛋，立马掉粉。<笑>但是，我只只是要跟大家说，我觉得疫苗这件事情，它扭曲了对疫情整个的观察。我们应该还是要先守住我们的边境防疫，嗯、维持我们现在没有这么多病例的这个状况，然后。一定大家都打得到疫苗的，不要担心。你要考虑的应该是你到底想不想打疫苗吧？因为很多人也会觉得我干嘛要打，没必要，为什么要打
0: ？你打疫苗也不代表说就出门不用再戴口罩了，对不对？那该该勤洗手还是要洗手啊
1: 。对，我觉得就是我们原来就有一个预防疫情的方式，一直做得不错。嗯、那疫苗是有助于其他国家降低疫情，然后我们可以赶快也有这个免疫的方式。但然后我们的第一线
0: 医护人员先死打
1: 。对啊。然后就你知道，那记者会就是会问这些问题啊，问部长要不要打，问那个记者什么时候打之类的，就是这一类奇怪问题啊。然
0: 后还有人跳出来，就是说我们的疫苗也买的比别人还贵啊，嗯，
1: <笑>这个我是没有 follow 到，<笑>但是我有 follow 到一些就是跟那个采购的顺序有关。跟他的那个 agent、啊、有关的问题、嗯，然后我想说这超无聊的，我们不是应该关心我们到底有没有买到
0: 就好了吗？欸、出来跳出来炒这个人，好像最近也想要选这个我们下一届的总统
1: 你说政治阿公哦、喔
0: ，赵先生啊，对啊
1: ，我帮他取了一个新绰号，嗯、就是、政治金阿公，政治金老，政治
0: 金统的
1: 金老金老，叫金老也比较押韵。
0: <笑>那他其实除了讲疫苗之外、啊，最近其实有抛出一个话题啦，什麼也是蛮多人在热议的。也就是他在谈那个，如果他选上总统的话，第一年啊，第一年他要推动所谓的内阁制的一个修宪
1: 。他是要修宪还是要内阁
0: ？他就是要把总统。欸、你先
1: 解释一下内阁制好了啦。内、嗯、阁，因为我想有些朋友可能不一定很清楚
0: 。简单来说，我们现在现行的是总统制嘛？那你只要是某一个政党选上了总统的大位，嗯、整个行政资源权都是在握在某一个政党手中。那未来呢，内阁制如果是推动内阁制的话呢，他每一个内阁成员的位置，比如说卫副部长，比如说文化部长嗯嗯，每一个位置其实都是透过民选去选出来，那就有点像是我们立法委员，在整个院内有可能是有 A、B、C。第四个政党，大家去共同持有，但是它是针对呃行政权的部分呢去做一个行政上的划分
1: ，就变成说我们以后选举会选很多部长的意思吗？还是说我们选出一个立法院，让他们再去按照这个席次去分内阁呢
0: ？这个可能会在修宪的时候会再做不同的一个解释，但是原则上行政资源权就不会是在单一的政党手上了
1: ，嗯、所以。金老这样的意思，应该是他觉得国民党永远不可能回到二零零八年全面执政这样了嘛
0: ？某种程度上是啊，
1: <笑>所以就按照大家选票的比例来分一下那个我听起来是这样子啦，我不知道我解读有没有错误。而
0: 且过往的这个选举结果就是零和嘛，你要么就是拿到，嗯、要么就是没有。对，那不管是两千年到两千零八年民进党执政，或是零八年到一六年国民党执政，你只要一旦执政之后，另外一边的人他没有行政资源，他就是等着饿肚子。嗯哼，嗯，直到有机会，就是他重返执政，才会那个政党才有可能再慢慢吸取这个国家的奶水。
1: <笑>我以为你要说为人民服务哎、欸嗯，
0: 就现是。就政治现实上来说，就是这么如此啊。所以他们其实，我想，两党这样打了二十年也累的。所以有人会跳出来说要改成那个字，也是某一种程度上的修正啊
1: 。但是在总统制的国家，政党轮替其实是个常态，就像美国民主党跟共和党换来换去，其实也是常态吧
0: 。对啊，那内阁
1: 制有哪些国家
0: ？目前来说，我们比较熟悉的就是日本。还有德国嘛？那他们都是，嗯
1: ，哦，对哦，所以内阁制之后我们就不用选总统了、欸，哎
0: ，对啊，那你只是说这一些人，我们把他推进院内之后，他们自己去推派出一个所谓的内阁总理嘛？那就有点像我们现行立法院长产生的一个方式，也就是你在院内的内阁成员比较多的。比较多席次的，你有机会把你自己政党的头推上去。
1: 那我可以说，改变成内阁制之后，我们人民的选举就变成可能选民意代表是一块，那另外一块就是选内阁。我可能有有一张票是投给那个，然后按照他们政党得票的比例，他们再去协商怎么分这些阁员
0: 。那还有一种做法就是你刚刚提到的，可能就是我们选一批立法委员出来，然后他们进去院内之后。嗯因为在那个字里面有一个精神是立法权跟行政权是不完全分离的
1: 。你说要在台湾实行这种制度哦
0: ？对，它是立法权跟行政权是不完全分离的。那有一些立法委员他是具备某一些行政专业的背景，他同时是可以在这两边就是胜任他的工作。哦。但是呢，都是有一好也是有,有一坏的。
1: 对啊，你刚好听到我的那个笑声嘛，啊、還被录进去了嘛
0: 。所以这两个权利，它把它并在一起的时候，或者是说不完全分离，一定也会相对应的产生一些呃不一样的弊端出现
1: 。对啊，你刚讲日本，我就想说，可是日本的政治有点像世袭制度、欸，就是它的派阀很严重，因为这种选举下来有一点。嗯、呃，我从这样很直观的听啦，会觉得他蛮容易走向，就是大家就是坐下来分嘛，你分这边，我分那边，然后我们大家一起来分这块饼。对啊。那可是，在这个分，不要说分赃，在这种分配制度之下，小党啊或者是新人，他要出头的机会就变得更难
0: ，就更容易被夹杀、嗯。对，因为我
1: 觉得现在台湾的政治制度已经很难让第三个党出
0: 来了。所以，我们就会看到说，像日本的状况，目前，呃，他们的一个政治的体制里面，自民党是算是一党独大，那它产生下面一个一个小小的政党，这个是目前他们的内阁制最终产生出来的结果，也就是他们并没有所谓的两党抗衡这件事情。那在自民党一党独大，占有大多绝大多数的席次的前提之下，他们占有大部分的行政资源。嗯只有少数的肉末再是分配给其他政党去去争抢，所以这个是内阁制它有可能会产生的一个新的弊端呢、啊，或者说新的状况。那在德国，梅克尔所所属的政党其实也是，你看他已经连任往第四还第五任的总理了。对他虽然中间曾经一度差一点岌岌可危，但是他基本上还是安然度过那个危机。那连续的四五届都是德国总理，都是由梅克来担任。
1: 所以那个制也有可能会导向一种长期都让某一党执政，或者是政治资源集中在少数的政治人物身上喽。这样听起来是比较容易、欸
0: 。其实会跟会跟我们现行的总统制有点类似，嗯嗯只是说并不完全百分之百就是由某一个政党所所把持。嗯
1: ，所以从呃某个角度来说。嗯、呃，那个金老会提这种逻辑，应该是认为民进党一直长期掌握了大部分的行政资源，然后要用内阁制来平衡一下。可是用这样的方式来平衡，第一个并不一定对他有利，嗯、对他的政党有利的。第二个是我听起来容易让，嗯、呃，年轻人或者是小党更没有出头的机会，这不就是我们现在觉得很严重的问题吗？
0: 或者是说他让小党出头，同时也是用这个在摸小党的头
1: 哦，对哈、
0: 哦，作为一种政治筹码上的交换
1: 。但是用这样方式做下来，等于整个政坛还是都属于原来传统的势力啊，不管是两党或者是一党，嗯嗯那可能就变成台湾是两个党，然后其他就是两个党衍生出来的小朋友这样
0: ，就跟现行我们所看到的国民两党下面的。那这样听起来就有点像是我们现,現行的国民两党下面的民众党啦、时代力量啦、啊、激进党，还有那个橘色那个
1: 亲民党，这样我好难接哦、喔。谁是谁呢？哦，他们都是新的政党哦，亲民党不是對
0: ,对。就总而言之，就是还是会是造成现行的一个大政党集中，然后下面小党一颗一颗这样子啊。
1: 嗯，对啊，我觉得，嗯、呃，这好像对于一个新的民主国家来说，不是一个好的制度，因为毕竟民主制度对我们台湾不是一个几百年，哦、啊，或者甚至我们也不过推行民主制度，嗯、应该也没有五十年吧，没有啦，我小时候还在戒严
0: 呢、欸。如果说从开始选总统开始，一九九六年嘛，嗯，对不对？第一第一届民选总统，那在,、啊、在那之前，立委才开始有改选嘛。啊、我记得第一届好像是一九九二年嗯。嗯，对啊，所以其实算起来，你从九零年代到今天，也不过就是短短的三十多年
1: 。对啊，三十年我们已经觉得台湾政坛是被一些传统的势力把持的很严重了，不管是两大党或什么。那如果今天再采用这样的制度，对于新兴的民主国家，我觉得是很大的挑战，容易养出更多原来旧势力。嗯、呃，衍生出来的
0: 人。所以啊，先不讨论这个内阁制可不可行，因为所以说起来，当时马英九要卸任就已经在讨论这件事情，可是国民党就被嘲笑啊，就说啊，你们没关系啊，因为我跟你讲，你们就被选输了，所以才才在谈这个内阁制嘛。当时就被人家嘲笑。可是先先不讨论这个内阁制可不可行，可是最近范云不是有提出说那个保证金下修这件事情。哦或者是要取消保证金
1: 、啊，因为选民意代表，不管你是选市长啊、选议员啊、选里长啊，都要缴一笔押金、嗯、保证金啊
0: 。对啊，那、啊、我,我们从地方的保证金简单来说就是希望说你要出来选举的人缴一笔钱压在政府那边、嗯。那第一个是你要真心诚意的是要出来选，不是来乱的，所以你要压、啊，所压一笔钱。那第二个是说，如果说你真心诚意出来选，啊，有拿到一定的票数，比如说你那个选区有一百票，你可能至少拿个四五票，有四五趴的一个趴数，那我们就是把这个钱也返还给你。
1: 所以政府的意思就是说，拿钱就代表你的诚意嘛。
0: <笑>某种程度上是钱，就是某一种程度上的下定决心。像做
1: 漫画。因为我有诚意要跟你租这部漫画，然后怕你怕我毁损，所以叫我压一笔钱啊。對對對我在乱讲啦
0: 。对，事实上差不多是这个意思啊，<笑>就是希望说我们不要最最终出来那个中选会印的选票，可能动不动一个人就拿着一百公尺在那边看了
1: 、啊。这当然啦。嗯，但如果不是只用保证金制度呢？比如说，假使我可以找到一万个人帮我联署，嗯，就是它并行啦。因为我知道现在选那个像台北市议员啊，就要缴二十万嘛。对。那我们如果希望议员年轻化，民意代表就是可以让一些新的人出头的话，诶二十万也不小一笔钱呢、欸。二十对一个三十岁的人来说
0: ，你现现行的月收入三四万块来说，你也是要不吃不喝个快半年左右吧。
1: 对啊，而且这是保证金呢，你那个选举要花的钱都还没算在里面。对啊，我是觉得保证金制度当然可以理解，就是不要让一些没有诚意，然后只是想打知名度的人来选。可是他也没有办法有效杜绝这件事啊。你记得那个蜂蜜柠檬先生吗？我根本就忘记他名字。
0: 他当初好像缴两百万选台北市长嘛
1: 。其实如果缴两百万呢、啊，可以让自己就被大家记得的话。我觉得也蛮划算的、欸，他的错误就是他搞了蜂蜜柠檬，因为大家只记得蜂蜜柠檬，不
0: 记得他还有唱他、啊啊、无什么
1: 阳无二阳吗
0: ？无二阳啊，他还上去唱歌啊，这个后来不是还在年底的时候，对呀，年底的时候还被邀请去跟那个原唱就是一起上台高歌，人生短短几个红包
1: <笑>但我觉得保证金制度。他没有办法完全的杜绝现在我们怕发生的问题，可是他会发生的影响就是让年轻人或者是比较没有钱的人，他不太容易进入选举的场
0: 域。某一种程度上我，他也是世袭啊
1: 。对啊，他就嗯嗯，我是觉得这个是可以讨论修改的。比如说，嗯、像我以前一直觉得那个选举补助金很无聊，为什么选上了以后国家要按照你一票得多少钱这样发钱给你？是怎样鼓励你出来选举吗？嗯鼓励你选举要选的很大嘛
0: ？有的听众可能不知道，就是所谓的这个补助金，就是我们投票给每一个层级的县市首长或者是市市议员、市民代表，这些他只要拿到一票，有的是可以拿到五十块，那有的是可以拿到三十块，以及依据他的选举的成绩去分配那个补助金的一个金额的回流。那如果说你喜欢的某一个候选人，即使是落选的，他拿到一百票，那一票三十块，他也可以拿回三三千块。对啊，以此类推，如果是拿到一呃一万票的话，就可以拿到三十万
1: 。所以好奇怪哦，你不觉得这样乍听之下，好像我们投票率越高，国家要付的钱越多吗
0: ？啊，这个付的钱也是从我们纳税金出去的、啊。
1: <笑>我我自己觉得这整件事都很。很不可思议啦，因为好像不是说选举不好，可是如果今天国家付这么多钱给来选举的人，然后另外一方面又跟他们收很多的保证金，虽然这个保证金会依照你得票的比例去归还你，如果你得票不要太低，你通常可以拿回来。嗯、但是相对的，这样听起来你不觉得选举就是一个钱在里面转的活动吗
0: ？也是，也就是有钱人才可以参政呢、啊
1: ？对啊，那。我还是回到我前面讲过，如果是一个新兴的民主国家，我觉得这样的方式，它会在开始的时候，在我们开始发展民主制度的时候，就限制了很多人他参政的可能
0: 。嗯哼，所以非常
1: ，你知、嗯、像我这种、嗯、就是左交，就会觉得这样好像不太 OK 呢
0: 。可是这个制度，如果说是比较高层级，我觉得它是有它的必要性，比如说总统这种制度。
1: 哦、oh, 啊，对啊，如果要选总统，我觉得你需要交个押金、嗯、哦，不是啦，保证金。保
0: 证金，那或者是说立法委员，因为现在立法委员一个选区就只有一个嘛，嗯、也就是他他其实都是万中选一出来的一个呃当选人。那
1: 对啊，因为呃，你讲的像总统、立法委员，他们做的也都是比较关于国家级全面、全、嗯、中央层
0: 级的一些事对啊，嗯但是呢，其实就地方层级来说，其实是有讨论的空间，因为中央跟地方它其实是一个母子的关系。如果说你在地方有选上的，有一定的知名度，是有机会挑战中央的位置的。那但是呢，你这个入口要让一般人容易可以接触到你，比如说我选上一个市议员是比较简单的。那选上之后，我有这个服务的机会，让大家看见我，那才有机会再往上走。但是如果说连地方层级的这个工作都要选的这么痛苦的话，事实上，呃，不管是金钱上或是选举上。都会带给一般人很极大的一个压力的时候，就会阻碍一般人参政的一个意愿跟意图
1: 。对啊，因为我们都会想说，哎，希望很多素人参政，还是只有我这样希望？应该大家都会觉得吧，希望可以让年轻人多一点呐、啊，然后不要这么多都是搞政治的人在里面，嗯、要多一点人进来搞政治。但是如果制度上，对于新的人，就是这么困难的话，那我们永远就只能看到这些人的看板啊，或看到这些人的旗子飘来飘去
0: 。二零一八年的台北市长的选举跟市议员的选举，像瓜吉这样的岁数的人也被称之为是青年参政，但事实上当时他已经接近快四十呃，他当时已经大概四十多岁了。嗯、对对啊，那这样的一个岁数，其实在我们的国家也被称之为是。素人参政，青年参政，这个其实听起来是有点可笑
1: 是啊，然后我们现在看到就是标榜年轻人的这些民意代表，哎，我不是说他们不好，可是你看，他们如果是很年轻就能选上的话，有蛮大一部分他都必须要有可能正党的支持，或者是他是所谓的正二
0: 代。对啊，或者是说他是某一个派系的推荐的人才、啊、嗯。
1: 那如果我们期待就是年轻人赤手空拳的去努力的话，我们是否在政治上啊，大家也应该要给这样的人多一点机会？就我觉得这是可以权衡跟讨论的啦。但是在目前的两党政治之下比较难，因为开任何一道门呢，对于他们来说都可能是把机会分给人家
0: 。对啊，就是把自己手上的肉分一块给人家。那其实、啊、说实在的，对他们来说就是。把自己的政治资源往外分嘛，这个对任何政治人物来说都是很很困难的抉择啦
1: 。对啊、嗯，我也是这样觉得
0: 。所以呢，讲到保证金这个呢，我觉得也可以给听众去想象一下，如果是你，你是制定这个国家的一个制度的，你会怎么做？那我们今天的节目呢，也到这边告一段落。我是布莱恩。
1: 我是小美。哦，
0: 我们下周见，拜拜
1: 。拜拜。